0: preneurs bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 26 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingentia et aujourd'hui, c'est un épisode spécial. Alors, la semaine dernière, il n'y a pas eu d'épisode parce que justement, je vais t'expliquer pourquoi et je, 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 dois, je dois te dire que euh, ça m'a manqué. Là, au moment où j'ai lancé l'enregistrement, je me suis rendu compte à quel point j'aimais parler devant le micro et partager du contenu. Et Aujourd'hui, il n'y aura pas vraiment du contenu à proprement parler, quoi. disons que ce sera pas vraiment très utile surtout si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast donc si c'est la première fois reste branché il y a c'est un super podcast ok d'accord il n'y euh, en a pas beaucoup qui, qui parlent d'entrepreneuriat, de marketing d'affiliation de blogging de web marketing donc euh, reste branché et je t'invite surtout à écouter les épisodes précédents ou l'épisode de la semaine prochaine et aujourd'hui cet épisode va surtout s'adresser un peu plus à ceux qui me suivent depuis quelques temps alors comme tu as pu le lire déjà dans le titre du, de l'épisode. Euh, comment dire ça euh, Dimanche, euh, quoi, il y a dix jours, mon père est décédé. Et j'en ai parlé beaucoup. Euh, sa vie et la mienne étaient pas mal imbriquées dernièrement. Et euh, je pense que c'est pour ça que je voulais faire un, un, un épisode spécial pour tenir au courant toutes les personnes à qui je ne l'ai pas encore annoncé. Et euh, je trouve ça important. Et puis ça va impliquer aussi beaucoup de changements euh, dans mon business. Euh, donc si tu me le permets, en fait, il y a eu ces obsèques. Euh, ah ouais, c'était que samedi dernier. Ouf. Ouais, c'était il n'y a pas longtemps. Samedi dernier, il y a eu ces obsèques. Et euh, je vais te raconter, je vais te lire en fait ce que j'ai lu pendant ces obsèques-là. J'ai, j'ai lu une petite... Euh, euh, j'ai lu un, le parcours de sa vie et un témoignage personnel. Donc, ça va être un peu formel parce que je vais lire euh, ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit. Euh, mais à la fin, j'ajouterai quelques euh, commentaires si tu le veux bien. Donc, merci euh, d'écouter cet épisode. Et encore une fois, voilà, si tu veux un connu du connu qui déchire, qui t'aide dans ton business, va sur vivre-de-son-blog.com. Écoute le prochain épisode et les épisodes précédents. Allez, c'est parti. Mon père... Min- euh, il s'appelait Yongxian. Alors, je, je, vais te le, je vais te lire ce que j'ai écrit. Né le 5 janvier 1927 à Qintian dans Zhejiang en Chine, Xia Yongxian, en chinois Xia a grandi dans une famille de huit frères et sœurs. Une enfance plus ou moins normale, comme on peut l'espérer à cette époque-là. Arrivé à la vingtaine, il s'engage dans l'armée nationaliste chinoise pour combattre les communistes. Il sera notamment euh, intendant dans l'armée. Il passera notamment quelques temps à Shanghai avant d'aller à Taipei en 1949, où il restera une dizaine d'années. C'est dans l'armée qu'il entendra pour la première fois parler de Dieu et de Jésus. Suite au message du missionnaire, il se convertit sur le champ et sa foi l'accompagnant durant sa vie restante. En 1966, il décide de partir pour l'Occident. Il arrive en France depuis le port de Marseille, comme il aimait bien le préciser. Il travaillera principalement en tant qu'être cuisinier dans des restaurants chinois. Il envoyait régulièrement de l'argent à sa famille en Chine. Il fera partie des premiers membres de l'église évangélique des Chinois à Paris. En 83 à 57 ans, il est toujours célibataire. On lui présente alors à ma mère, Tian Tian, qui à ce moment-là était veuve et avec deux enfants, Juan Lini et Juan donc ma soeur et mon frère. Il se marier en Chine et toute la famille ira vivre alors en France. En 1985, euh, son premier et unique fils, donc moi-même, Sialingen, voit le jour. Il prendra la retraite vers l'âge de 60 ans et pendant 20 ans, il multipliera les voyages entre Taipei et Paris. Jusqu'à ces derniers jours, il, profri- il profitera de son temps libre pour partager l'évangile dans la rue et autour de lui. Donc, je fais référence à l'évangile dans la Bible. En Chine, en mai 2010, son épouse décédera suite à une opération trop épouvante. Il vit alors chez la famille et dans une maison de retraite à Shanghai. Son fils, Lingen, était à Shanghai aussi à ce, à ce moment-là. En juillet 2011, ils rentrent ensemble à Paris où il restera à la maison avec donc, son fils, Lingen, donc moi-même, Lingli et son petit-fils et Dayan. Le dimanche 22 avril 2013 à 5h10, il décédera suite à une pneumopathie. Il n'a pas souffert et son fils, Lingen, l'a accompagné durant ses dernières heures. Euh, en fait, mon père a commencé à être malade le, le mardi. Il toussait. Et en fait, il, a toussé, euh, voilà, il était très fébrile. Et il était fatigué. En fait, mercredi matin, il a toussé. Il y avait du sang. Et je trouvais ça inquiétant parce qu'il bon, peut être malade. Mais euh, voilà, cracher du sang. Donc, j'ai appelé SOS médecin. Ils sont venus. Ils lui ont donné des antibiotiques. Ils disaient que c'était une quoi, Un début de bronchite. Donc, il a pris les, les médicaments. Et en fait, vendredi, il a commencé à être très, très faible. Et euh, je, me, je voyais que c'était, c'était bizarre, mais je ne savais pas encore qu'il était très malade. En fait, il était faible. Moi, je croyais qu'il était endormi, il était fatigué. Euh, mais c'est, c'est qu'à l'intérieur, en fait, ça se passait très mal dans son corps. Et donc, samedi euh, matin, ça s'est empiré. Il parlait presque plus. Il était vraiment, vraiment fatigué. Euh, et là, j'ai commencé à me poser des questions... Euh, il bougeait presque plus, quoi. Il pouvait même plus se lever. Et en fait, euh, samedi soir, je me suis rendu compte que c'était pas bon. Euh, à vrai dire, ma grand-mère était décédée il y a 5 ans d'une pneumopathie aussi. Elle allait très bien. Et du jour au lendemain, comme ça, elle est tombée malade et son système immunitaire ne lui permet peut-être plus de de guérir. Et donc samedi soir, j'ai commencé à. C'est... Je me suis rendu compte que c'était pas bon. J'ai appelé le médecin. Le médecin est arrivé, il a trouvé la situation grave, il a appelé le Samuel, le Samuel est venu. Ils l'ont amené à l'hôpital Necker, dans le 15 e à Paris. Euh, je suis allé le rejoindre après, donc il était une heure et puis euh, il était en réanimation carrément. Et puis, les médecins, euh, là, j'ai compris qu'il y avait peu d'espoir. Euh, le médecin m'a dit que c'était très, très difficile, étant donné son âge. Et à 5h10, il est décédé. J'étais auprès de lui. En fait, il était endormi. Il était sous... Euh, sous euh, je ne sais plus comment on dit. Euh, voilà, il était endormi. Et puis, son cœur s'est arrêté de battre euh, petit à petit. Donc, j'ai, j'ai vraiment euh, été à côté de lui tout ce temps-là. D'ailleurs, c'était pareil pour ma mère euh, il y a trois ans. Voilà, alors je continue le témoignage. Alors avant de continuer, je précise que pendant ces obsèques, on était au Père Lachaise, hein, il y avait un public assez... Euh, quoi, y, disons que c'était principalement mes amis chrétiens qui étaient. Et il y avait aussi des non-chrétiens. Et moi, c'est quand même euh, c'est quelque chose de très important pour moi de partager cette foi, ce message d'espoir... Et de, de communiquer tout simplement l'importance de, de croire en Dieu. Et il y avait notamment non, mon frère qui n'était pas chrétien. Donc voilà, ne t'étonne pas si le témoignage suivant est un peu orienté, si tu préfères. Alors, je vais te le lire. Comme tout le monde, mon père avait ses défauts. Et face à toutes les épreuves qu'il a rencontrées durant sa vie, cela lui a rendu, euh, cela lui a rendu une vie difficile. Alors, c'est un petit peu mal formulé parce que je me rends compte, je suis en train de dire... Euh, la version bêta du témoignage, mais bon, voilà, pardonne-moi. Donc voilà, en gros, il a eu une, diffi- une vie difficile. alors Parmi sa plus grande souffrance, je pense que c'est la solitude qui a été le plus difficile euh, pour lui. Pourtant, c'était un homme extrêmement social et qui aimait vraiment aller vers les autres. Sa plus grande qualité était sa bonté. Je me souviens encore de lui durant mon enfance où quand il voyait un détritus dans la rue, il prenait le soin de le ramasser. Il aimait aussi beaucoup les oiseaux et n'hésitait pas à les nourrir. Dans toutes les églises où il allait, il pensait toujours aux enfants et voulait leur amener des bonbons ou des chocolats. Il aidait aussi sa famille en fonction de ses moyens, donc financièrement il aidait ses femmes qui étaient en Chine. En tant que père, il ne m'a jamais rien refusé, même s'il était plutôt passif dans ses actions. Il m'a toujours aimé. Je sais parce qu'il était heureux quand je passais du temps avec lui et ces dernières années, on on les a passées ensemble. Malheureusement, je, je n'étais pas un fils à la hauteur. Je ne l'ai pas honoré comme j'aurais dû et comme Dieu nous euh, le commande dans la Bible. Malgré cela, je sais que les dernières années de sa vie étaient les plus belles pour lui, plus paisibles et à mes côtés. Notre père croyait en Dieu et je connais son cœur pour l'évangélisation. Je me souviens qu'il avait l'habitude de distribuer des tracts de toutes sortes à la sortie de l'église et dans la rue pour prêcher de l'évangile. Malgré la maladresse de ces initiatives ça a resté marqué dans mon cœur. Et dans une certaine mesure, je pense que mon désir pour être missionnaire aujourd'hui est lié à son amour pour les gens. Mon père n'était pas quelqu'un d'exceptionnel selon les standards de notre société, pas du tout. Loin de là même. Et en tant que fils, je n'ai jamais vraiment eu honte de son âge, du fait qu'il ne parle pas français ou pas bien même le mandarin. Il n'avait pas une grande maison ni de voiture. Il n'avait pas le charisme pour se faire plein d'amis. Mais mon Père était un homme fidèle et droit devant notre Père Céleste, devant Dieu. Et c'est ça le principal. Et c'est un exemple pour nous tous qui croyons en Dieu. Chercher à plaire à Dieu au lieu de plaire aux gens autour de nous. Mais sa bonté et son amour pour les gens restent un héritage qui ne sera jamais gravé dans mon cœur. Et si un père devait léguer une seule chose à ses enfants, ce serait suffisant. L'amour pour son prochain. Comme le Seigneur Jésus nous l'a commandé il y a 2000 ans. Évidemment, je lui suis reconnaissant de m'avoir amené très jeune, ma famille et moi, à l'église. Je bénis le Seigneur aujourd'hui pour sa vie, pour l'avoir accompagné durant toutes les épreuves de sa vie. Il était âgé de savoir que notre Dieu l'a rappelé aujourd'hui à ses côtés, et la chose la plus importante. Aujourd'hui n'est pas un jour triste, c'est une célébration du pardon et de la grâce de Dieu, de la vie éternelle pour ceux qui ont accepté Jésus comme étant leur sauveur. Que notre Seigneur soit loué pour sa bonté envers ma famille. Voilà, ça peut t'étonner euh, que j'ai une voix plutôt gay euh, Je sais que c'est difficile à comprendre, mais comme je, je viens de le lire dans le témoignage, euh, je suis sûr que mon père est auprès de Dieu au paradis et qu'il vit une vie pépère et qu'il est mieux que n'importe où sur terre. Il était âgé, il n'a pas souffert. Et mes regrets, en fait, c'était voilà Il y a des choses que j'ai faites que, que je n'ose même pas raconter. Des choses que je n'ai pas faites. Alors, c'est plutôt des choses que je n'ai pas faites que je n'ose même pas raconter. Et j'avais espéré passer un ou deux ans de plus avec lui, pouvoir gagner un peu plus d'argent, voyager avec lui. Je voulais aller à Bruxelles, des trucs comme ça. Et franchement, je, pour ça, je ne suis pas fier parce que j'aurais pu vraiment passer plus de temps avec lui, aller au restaurant, tout ça. Je sais qu'il a eu un bon voyage. Euh, en mars en Chine, c'était euh, quoi, à Taïwan, c'était bien, il s'est bien amusé, euh, mais voilà, alors, je, comment dire, c'est pas une tristesse qui abat que j'ai, c'est euh, de la nostalgie, des regrets, mais en même temps, en tant que croyant, je sais que Dieu me pardonne parce que je lui ai demandé pardon, et que c'est vrai qu'il y a pas mal d'amis qui m'ont dit qu'on ne peut pas être parfait, que c'est déjà bien ce que j'ai fait. Et oui, je sais que c'est déjà bien ce que j'ai fait. Je m'occupais de lui. Mais bon, en même temps, si on compare à des criminels, bien sûr que c'est bien ce que j'ai fait. Et c'est sûr que j'aurais pu faire beaucoup, beaucoup mieux. Mais C'est un grand apprentissage pour moi, le décès de ma mère, le décès de mon père. Voilà, donc euh, bah, la maison, euh, je ne l'ai pas encore rangée. Euh, ça m'émeut en fait plus de voir ses affaires. Euh, mais quand je suis dehors je suis très distrait, je passe beaucoup de temps je crois que je n'ai presque pas passé un, un soir tout seul à la maison depuis et je suis vraiment content de, d'avoir mes amis, d'avoir euh, les frères et sœurs de l'église euh, qui m'accompagnent, c'est vraiment un grand privilège c'est un grand privilège, privilège. donc voilà, je suis orphelin à 27 ans c'est... j'ai pas à me plaindre il y en a qui sont orphelins à la naissance qui sont abandonnés en même temps, c'est vrai que moi, j'aurais, moi, je, j'aurais aimé le modèle euh, genre euh, d'avoir des, des parents à 60 ans, moi, avoir un enfant et puis aller en famille, jouer ensemble, passer le dimanche ensemble. Un peu comme on voit à la télé, mais bon, la vie, ce n'est pas comme ça. Je pense qu'il y a... Je ne sais pas, sur Terre, il y a quoi Il y a un, un pourcent des gens il y a peut-être 5% des gens qui, puissent, qui peuvent vivre ça donc si c'est ton cas par exemple bah, profite-en vraiment c'est vraiment une chance que tu as et c'est, c'est tellement important la famille. donc voilà euh, me concernant pff, maintenant j'ai, j'ai mon appart je vis avec ma soeur j'ai des responsabilités envers mon neveu parce qu'il voilà, n'y a plus son papa et mon neveu est dans un foyer euh, donc je vais le voir euh, deux fois par semaine donc, euh, le temps que je gagne, entre guillemets, à ne plus m'occuper de mon père, bah, je vais m'occuper un peu plus de mon neveu. Je vais passer plus de temps dans mon business, je vais pouvoir avoir des horaires plus, euh, plus de bureau, disons. Je vais aller dans mon bureau à des heures précises, je plus aucune excuse. Déjà, c'était des excuses moyennes avec mon père, mais là, j'ai vraiment plus aucune excuse. Et je suis libre. Je dois dire que vraiment, j'ai ressenti un sentiment de liberté que je n'avais pas connu depuis, euh, depuis, le, voilà, depuis mes années Erasmus, il y a quatre ans. Et euh, bah voilà, j'ai, j'ai vraiment, il y a, pendant quelques années, il faut vraiment que je gagne de l'argent pour pouvoir euh, vivre la vie que je veux vivre, euh, pouvoir voyager, euh, dédier du temps à aider des gens et aller en Afrique, j'espère, aller quand même dans les cinq ans à venir. En tout cas, j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis, euh, je voulais passer une petite annonce euh, aux lecteurs, aux auditeurs qui sont euh, en, régi- en, en France. S'il y en a qui veulent m'accue- m'accueillir, je suis disponible. Donc, je peux prendre le train euh, et me, me déplacer. Euh, aussi, ce que je voulais dire, alors ce pas une très belle transition, parce que, voilà, mais ceux qui me connaissent déjà depuis quelques temps, bien, je suis disponible pour donner des... Euh, des, des, intervenir à des séminaires, à des sessions, euh, si dans le cadre d'une école ou d'une entreprise, euh, si tu souhaites avoir quelqu'un qui partage sur le blogging professionnel, tout particulièrement, euh, je suis disponible, voilà, donc n'hésite pas à me contacter. OK Sinon, euh, j'ai fêté les deux ans il y a lundi, le 1er mai, quoi, lundi Non, c'était pas lundi, c'était mardi Ou c'était lundi Attends. Si, si. Euh, ah non, c'était mercredi. Quoi, on est trois Pff, Je ne comprends plus. Euh, donc voilà, n'hésite pas à aller sur vive2sonblog.com, regarde la vidéo que j'ai réalisée. Je me suis acheté du nouveau matos. Euh, je voulais aussi m'excuser auprès de ceux à qui je n'ai pas répondu encore par email. J'ai beaucoup traîné. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses de mon côté que je dois apprendre. et euh, beaucoup de choses passionnantes qui se profilent. Le club... Je l'ai annoncé pour le 1er mai, mais là, forcément, je vais le retarder. Euh, donc, alors, est-ce que je te donne une date de seconde euh, Comme c'est férié... Ok. Ok, je préfère pas donner une date, mais ce sera certainement vers le euh, 20 mai. Le club, c'est quoi C'est euh, un site privé en petit comité où on aura le temps d'approfondir, surtout dans l'aspect entrepreneuriat et business et du blogging. D'accord Ce sera plus approfondi. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire euh, Oui, le but aussi, c'est de créer une communauté. C'est quelque chose que tu ne retrouves pas sur mon blog. C'est assez bilatéral comme relation. C'est toi qui m'écris, moi, je te réponds. Et là, l'idée, c'est de créer une communauté. Voilà, voilà, j'en dis pas plus pour aujourd'hui. Euh, merci D'avance à ceux qui euh, voilà, me demandaient régulièrement du, des nouvelles de mon père. Euh, je te dis à bientôt et euh, à jeudi, à vendredi prochain pour le prochain épisode de podcast et j'aurai beaucoup d'articles à publier sur vive-de-son-blog.com prochainement. Allez, ciao, ciao